1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Ciel et Espace. Aujourd'hui, on va s'interroger sur la vie dans l'univers avec l'un des grands spécialistes du sujet, Louis le Sergent d'Andecourt. Louis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, directeur de recherche au CNRS et vous êtes astrochimiste au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires de Marseille.
0: Oui, absolument.
1: Alors, on va parler tout au long de ce podcast. De la vie dans l'univers si l'univers est plein de vie mais avant j'ai, j'ai envie de poser une question c'est quoi astrochimiste et
0: eh bien euh, assez simplement c'est l'astrochimie euh, s'intéresse ou l'astrochimie s'intéresse à, à l'évolution chimique de l'univers donc depuis euh, je dirais le, la, la moitié du 20 siècle on sait que les étoiles fabriquent tous les éléments liés à euh, à ce que nous sommes en fait mais on parle bien d'éléments hein, comme le carbone, l'oxygène, l'aluminium, le silicium euh, et euh, c'est très différent de l'aspect évolution moléculaire c'est-à-dire la formation de molécules parce que nous en tant qu'être vivant, on est constitué de molécules et donc je suis plus intéressé par la physique et la chimie moléculaire plus que par euh, la physique et la chimie élémentaire qui me regardent moins, je dirais.
1: D'accord. Et alors, vos travaux tendent notamment à montrer quand même que, même si l'univers n'est pas plein de vie, en tout cas, on ne le sait pas, euh, en tout cas, il est plein des ingrédients de vie, des briques élémentaires de la vie. Oui. c'est fou parce que l'espace c'est quand même pas un, un milieu euh, qu'on considérerait comme ça comme très fertile c'est plutôt un milieu hostile comment elles se forment ces briques élémentaires de la vie dans l'espace
0: alors euh, il se trouve que ça fait tout de même relativement longtemps, j'ai dans les années 70 qu'on a euh, réellement commencé à trouver des molécules en général c'était fait par la radioastronomie on observe finalement le milieu entre les étoiles qui s'appelle le milieu interstellaire et on se rend compte que assez rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des molécules bon, des molécules quand même relativement simples hein, parce que ces molécules tournant sur elles-mêmes peuvent effectivement émettre des ondes radio qui sont effectivement détectées par des radiotélescopes. Mais euh, il s'est trouvé qu'un euh, peu plus tard euh, on s'est rendu compte qu'il y avait en même temps euh, bien évidemment des euh, grains de matière solide dans ce milieu interstellaire, que ces grains euh, dont on connaît à peu près la composition, hein, ça, ça ressemble finalement euh, euh, à des silicates faits avec euh, du silicium et de l'oxygène, un petit peu comme la croûte terrestre finalement, euh, ce sont en fait des poussières d'étoiles, et ces grains sont extrêmement froids, ils sont à des températures de... Euh, moins 250 degrés, euh, moins 200 degrés assez facilement. Et donc toutes les molécules que l'on peut détecter euh, avec la radioastronomie euh, vont finir par se coller sur ces grains, euh, un petit peu comme la formation de la glace en hiver, quand il y a de, de l'eau dans l'atmosphère qui gèle euh, en quelque sorte sur la route euh, pour vous faire du verglas, glace, ça fait de la glace. Et donc ces glaces, effectivement on les appelle ces glaces au pluriel parce que ce sont des glaces d'eau, euh, d'ammoniac, euh, de méthanol, euh, de monoxyde de carbone. Ces glaces constituent effectivement euh, une sorte de gang autour de ces grains et il se trouve que lorsque euh, ces glaces sont soumises à l'action de rayonnement ultraviolet, éventuellement de rayonnement énergét- énergétique, euh, par exemple des rayons cosmiques, il y a effectivement une évolution chimique euh, qui va conduire à la formation de molécules de plus en plus complexes. Alors en fait, pour une raison relativement simple, quand on est simplement dans la phase gaz, eh bien, on est protégé de rien. Donc autrement dit, une molécule est en fait toujours instable, et donc elle, elle finit toujours par se briser pour retourner à l'état le plus simple, quasiment à l'état atomique, si je veux dire. Mais dans le cas de, de ces glaces interstellaires, eh bien, euh, la surface euh, des grains va en quelque sorte protéger la formation de molécules plus complexes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ce processus il est observé, on, on prend des, des, des télescopes dans l'infrarouge essentiellement, et ça fait tout de même assez longtemps, pour une bonne vingtaine d'années, qu'on a caractérisé les glaces, qu'on sait qu'elles existent, qu'on connaît leurs abondances, qu'on a vraiment une bonne idée de, 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 ces, de ces glaces dans ce milieu interstellaire, dans ce qu'on appelle les nuages moléculaires. Il faut rappeler que les nuages moléculaires qui s'effondrent vont effectivement former l'étoile centrale et éventuellement un disque proto-planétaire qui va donner naissance aux planètes ensuite. Et donc, en fait, il se trouve que ces glaces finissent par se transformer progressivement en une matière qui est en fait euh, liée à cette photochimie, comme on dit, qui est en fait de la matière organique. Et, euh, on peut peut-être
1: rappeler ce que c'est de la matière Alors, organique. La matière organique, c'est, c'est
0: simplement ça. de la matière qui contient essentiellement du carbone qui contient... Alors, pour réellement la chimie organique, il faut avoir une liaison dite CH, carbone-hydrogène, mais bien entendu, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des hétéroatomes, d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'oxygène, de l'azote, du soufre, du phosphore, éventuellement, et il se trouve que quasiment euh, ces éléments euh, qui vont constituer ces glaces sont effectivement observés. On voit très facilement les glaces de H2O, de CO, comme je l'ai dit, de CO2 quand c'est du dioxyde de carbone. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement facile, euh, avec un petit, un petit peu de savoir-faire technique, de simuler ces glaces en laboratoire. Donc c'est effectivement euh, euh, le, début de, le début de mon travail, c'est euh, finalement on reproduit ces glaces en laboratoire on en fait de la spectroscopie qui sert éventuellement directement à l'astronomie parce qu'on va comparer les spectres en laboratoire. Alors attendez,
1: on va, on va rappeler ce que c'est que la, spectro- la spectroscopie oui, peut-être pour la, nos auditeurs
0: La spectroscopie, c'est donc la décomposition de la lumière euh, qui vous permet effectivement, lorsque vous avez des absorptions de certaines longueurs d'onde spécifiques, c'est ce qui permet effectivement d'identifier telle ou telle molécule, tel ou tel composé moléculaire, mmh. Et avec ça, on peut quand même aller sur des molécules relativement euh, complexes, en tout cas euh, relativement complexes pour des radioastronomes, parce qu'il faut bien, bien voir que. Dans la chimie qu'on a sur Terre, on peut fabriquer des molécules nettement plus complexes essentiellement parce que les milieux sont beaucoup plus denses. Alors, on a tendance à avoir des, des, chimies, des chimies plus efficaces, en fait, d'une certaine manière.
1: Donc, non seulement vous observez ces glaces interstellaires avec des télescopes, oui, oui. mais également, vous les reproduisez en laboratoire voilà. et en analysant leur lumière, vous êtes capable de savoir si c'est tel ou tel processus voilà. qui est en jeu pour les, pour les fabriquer. Parce c'est que finalement, exactement. comment vous savez que les grains font office de catalyseur sur les glaces et qu'ensuite, comment, comment est-ce qu'on alors, C'est ça.
0: Alors, d'une certaine manière, il y a d'abord un petit peu de raisonnement physique. On se dit, bah, à partir du moment où les molécules euh, vont aller euh, se piéger en quelque sorte sur les grains, euh, il va y avoir un effet euh, qui sera un peu un, de type catalyseur. Mais il faut faire attention, le grain ne catalyse pas nécessairement au sens chimique du terme, c'est, c'est assez compliqué mm. la catalyse. Bon, simplement, le grain permet à des molécules qui sont éloignées les unes des autres dans la phase gazeuse de se retrouver coller Parce qu'elles se condensent Parce qu'elles se condensent, complètement. Et du coup, euh, elles ont plus d'interactions qu'elles n'ont en phase gazeuse, et donc elles ont une évolution chimique beaucoup plus performante. C'est ça, ce en fait, fait, fait les
1: grains permettent, permettent à la foule de se rencontrer, finalement. Voilà. C'est, c'est ça. tout
0: à fait ça, et lorsque vous ajoutez euh, à, ce, euh, à ce processus un peu de rayonnement, de type rayonnement ultraviolet, vous allez avoir tendance à casser certaines liaisons chimiques, mais ces liaisons chimiques, elles ne vont pas rester pendantes, parce qu'une liaison chimique adore en fait se refermer mmh. euh, avec, d'autres sorte, euh... avec d'autres euh... molécules, mmh. et donc ça mène vers, euh, en gros, une matière organique, cest quand on dit une matière, c'est que c'est vraiment quelque chose de compliqué, de complexe, hein. et on a en fait une véritable soupe qui est prête éventuellement à, à aller plus loin, en quelque sorte. Mmh.
1: Mais euh, d'o- d'où, il vient, d'où il vient ce rayonnement Parce qu'apparemment, le rayonnement UV alors, est quand même assez euh, capital dans cette histoire. D'où est-ce qu'il vient Oui, mais alors,
0: vous avez plein d'endroits. Alors, vous avez, euh, il faut, faut comprendre que ce milieu interstellaire est quand même très turbulent. Donc, mmh. euh, en fait, les, les, ces nuages moléculaires sont considérablement euh, turbulents. Donc, euh, les grains sont emmenés avec le gaz vers la surface ces nuages, ils vont rencontrer le rayonnement d'autres étoiles, D'accord. ils vont repartir vers le centre où l'étoile commence à se former dans lequel ils vont retrouver encore du rayonnement donc euh, même si les, les nuages sont assez opaques, il y a largement de la place pour avoir tout de même du rayonnement UV euh, sans compter le rayonnement cosmique qui a un effet un petit peu similaire et on sait assez bien pourquoi euh, parce qu'essentiellement vous déposez de l'énergie euh, dans, une, dans un solide en fait et euh, ben, cette énergie va donc toujours casser des molécules, mais comme c'est molécules sont effectivement, en quelque sorte, piégées mm. à la surface du grain, ou dans ce qu'on appelle le, le solide du grain, eh bien, elles ne peuvent que réagir avec elles-mêmes et donner des molécules plus complexes. Et c'est mm. ce qu'on observe, effectivement. Alors,
1: et combien de temps ça prend ce processus entre le moment où on a des grains qui, alors, qui condensent les glaces Et puis qu'on a cette matière un peu prébiotique, le mot est peut-être un peu fort, mais euh, en tout cas, matière carbonée, ça ça prend combien de temps
0: Alors, en fait, dans la vie d'un nuage moléculaire, un nuage moléculaire, grosso modo, ça ça va vivre. Euh, 1 million euh, d'années, 10 millions d'années peut-être. Alors ça vous paraît peut-être un temps très long par rapport à l'échelle humaine, mais par rapport euh, à l'évolution de la galaxie, 1 million d'années, c'est rien. hein, Une galaxie, notre galaxie, elle a 12 ou 13, 12 milliards d'années quasiment. Euh, Donc euh, voilà, on n'est pas. euh, euh, On est sur des processus qui sont quand même relativement euh, euh, courts. Et en laboratoire, vous allez me dire, vous n'avez pas travaillé 1 million d'années pour euh, euh, faire cette comparaison. (rire) Donc ce ce qu'on fait tout bêtement, euh, c'est qu'on augmente le flux UV. Moi, dans mon expérience, j'ai tendance à effectivement aussi augmenter un peu la température de l'échantillon, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler réellement à une dizaine de degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 263, je travaille plutôt à une température un peu plus élevée pour favoriser la diffusion euh, des radicaux, c'est-à-dire des morceaux de molécules, -hmm. et pour augmenter un petit peu la réactivité je comprends hein alors après bien sûr ce sont des analogies on fabrique euh, euh, en fait des analogies de glace interstellaire oui. dont on n'est pas nécessairement toujours sûr que ça soit exactement les mêmes que ces glaces interstellaires mais après on va aller chercher euh, je dirais la petite bête dans ces fameux spectres pour essayer de voir si oui ou non euh, notre approche est correcte Jus- jusqu'ici elle est assez correcte euh, en 2018 on va lancer ce fameux télescope JWST euh, dont certaines caractéristiques permettraient ou vont permettre euh, bah de fouiller un peu plus la complexité moléculaire de ces glaces, et je pense qu'on en, on va avoir des résultats. Moi, je m'attends à certains résultats. Euh, – Voilà.
1: Alors justement, dans vos laboratoires, ou alors dans l'œil d'un télescope ou euh, dans l'œil d'une caméra de télescope spatial, quel genre de matière on obtient Parce que vous parlez de matière carbonée, matière organique, matière prébiotique. Est-ce qu'on obtient des brins d'ADN Je ne pense pas. Est-ce qu'on obtient des, euh, des, des protéines Quel genre de matière alors, organique sûr, on a
0: ?– Bien sûr, c'est, 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 en fait, c'est relativement... Euh, Finalement, c'est relativement simple. Euh, En cassant des molécules, on va fabriquer des radicaux, c'est-à-dire des morceaux de molécules qui se recombinent avec d'autres de manière relativement euh, aléatoire. Alors bien sûr, ce n'est pas totalement aléatoire parce que ça dépend de la réactivité chimique de telles et telles espèces. Mais on commence à monter en complexité moléculaire. Donc on commence à fabriquer euh, effectivement euh, des molécules comme le formaldéhyde par exemple, H2CO, mmh. on commence à fabriquer effectivement euh, des molécules qui d'ailleurs sont observées aussi en radioastronomie. Donc euh, on peut toujours se dire, on, on suit euh, quelque chose. La, la polymérisation du formaldehyde va commencer à donner du glycolaldehyde, qui lui aussi est détecté, euh, puis du glycéralide, qui est le premier sucre, avec trois atomes de carbone. Ça, on voit Et alors du fait. sucre,
1: c'est important pourquoi?
0: Et alors, le Pourquoi sucre, ça nous intéresse Eh bien, le sucre, c'est très important parce que le matériel <rire> génétique qui nous constitue, euh, donc euh, essentiellement l'ARN, l'acide ribonucléique, et éventuellement l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, sont porteurs de ce qu'on appelle le code génétique. Donc, quelque part, euh, on, se compte, on se rend compte que ce qu'on appelle ici... Alors là, pour le coup, des briques moléculaires qui ont un, un sens biologique, effectivement, donc vous avez aussi, à l'autre bout, vous avez aussi les acides aminés. Un assemblage d'acides aminés, ce sont des protéines. Mm. Alors, des protéines, c'est, euh, c'est bah, ce qui vous compose, essentiellement. Donc, bien entendu, il faut faire très attention parce que euh, toutes ces molécules qu'on fabrique, euh, bah, elles ne sont pas vivantes. C'est-à-dire que, d'une oui. certaine manière, si, euh, si vous les prenez, si vous les extrayez, si vous ne euh, si faites rien de plus, rien ne se passe. Bon. Mm. Donc, euh, euh, alors, on peut avoir ce réflexe de dire, euh, oui, tout ça, c'est très bien, mais finalement, vous ne démontrez pas grand-chose avec ça. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a loin de la brique au mur. On peut imaginer que le mur, bah, c'est le début des protéines, et qu'après, la maison, c'est la vie, par exemple. Mm-hmm. Mais, euh, et donc, effectivement, on se dit, bah, là, comme, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre c'est, le, c'est vraiment le... Euh, le défi auquel on a à répondre maintenant, ça c'est clair hum, mais, bien sûr, mais
1: c'est quand même encourageant de trouver des briques voilà. élémentaires de la vie, ça tend. Enfin, du, on a envie de te dire voilà. bon ben, la vie est partout du Absolument.
0: Coup. D'une certaine manière, euh, ce qu'on peut aussi se dire c'est qu'on euh, ne fabriquera pas ni mur ni ré, euh, maison, pardon, euh, si euh, on n'a pas les briques, mm-hmm. donc quelque part euh, c'est un peu un serpent qui se mange la queue c'est-à-dire quand on nous reproche pas, vous faites que des briques, euh, je dis bah, oui d'accord, mais faites donc des briques mm. bon. et ce qui est intéressant, c'est que la présence de matière solide, c'est-à-dire de grains, effectivement, est absolument essentielle. De grains qui peuvent éventuellement se retrouver dans les comètes. Hein. C'est, c'est, il faut, mmh. faut bien voir. Oui, que parce derrière, que
1: ces glaces dont on voilà, parle, c'est les précurseurs des, des comètes. On en reparlera. Exactement,
0: parlera, donc, ouais. derrière cela, il y a une idée. Mmh. Et donc, euh, euh, ce qui est important, c'est que si vous restez dans la phase gazeuse, la phase gaz, on devrait dire, parce que le gazeux, ça fait un peu bizarre. Euh, si on reste dans la phase gaz, comme c'était le cas dans les années 70-80, parce que c'était les seuls instruments qu'on avait, eh bien... Alors,
1: vous voulez dire que dans les années 70-80, on était capable de n'observer que ce qui se passait dans la phase gazeuse, c'est-à-dire...
0: C'est totalement Où vrai. les glaces, oui. il n'y
1: avait pas de matière solide, c'est-à-dire Exactement. de glace ou de silicate.
0: Dans ce cas-là, les molécules sont beaucoup plus simples alors on observe par exemple NH3, effectivement, on observe du CO, mais encore, on, on a énormément de mal. Par exemple, on n'a jamais détecté la glycine dans le milieu interstellaire. Alors la glycine, Et,
1: rappelée, donc c'est le plus la, simple.
0: La glycine, c'est plus simple des acides aminés, mm-hmm. mais euh, en fin de compte, euh, ça, on sait qu'on le forme très facilement dans les glaces. Par contre, le former en phase gazeuse, c'est extrêmement euh, difficile, mm. en particulier aussi parce que les voies de destruction de ces molécules sont en phase gaz sont extrêmement fa- faciles. Mmh. Donc ça veut dire que peut-être qu'on a de la glycine dans la phase gaz mais qui est euh, en, en sous abondance et qui est finalement plus détectable.
1: Donc simuler les glaces en laboratoire vous a fait faire un progrès dans le sens où on observe des molécules oui. plus complexes Absolument. et donc on est plus proche de la vie si on veut aller Alors, par là. Mais oui. est-ce qu'on les observe Alors, réellement attendez, en...
0: Sans nécessairement ouais. parler jusque de la vie. Au ouais. départ, euh, moi je me rappelle très bien que dans les années 92-93 j'avais été effectivement invité sur projet à développer ce type d'approche sur les glaces interstellaires. Pourquoi Parce qu'on allait lancer le fameux satellite ISO qui était quand même... Euh, non pas le premier, mais le deuxième satellite infrarouge, et en tout cas le premier avec des instruments de spectroscopie efficaces, mmh. et que certaines personnes euh, ont eu un peu l'intelligence de se dire, ah là là, il faudrait quand même prévoir un peu à l'avance ce qu'on va observer, sinon on va avoir des spectres qui seront complètement incompréhensibles. Mmh. Et c'est à ce moment-là où, euh, effectivement, là, okay. ça vient réellement de de moi, de ce que j'avais appris en particulier dans ma, dans, dans mes, dans ma thèse aux Pays-Bas, en fait, euh, je me dis dit, bah, attendez, il va y avoir plein de glaces à observer, donc il faut effectivement caractériser les glaces possiblement interstellaires et on s'est rendu compte que ben, ça marchait bien. Enfin, je veux dire oui, c'est-à-dire part. qu'il faudrait
1: du coup euh, rappeler pour nos auditeurs que, euh, ça, en fait, de, de modéliser les glaces dans un laboratoire, ça vous permet avec certitude de savoir que bah, telle glace, c'est tel spectre. Oui. En fait, et du coup, quand vous les observez Absolument. avec un télescope, de savoir Absolument. que quand vous obtenez tel spectre, oui. t- donc telle signature, oui. ça correspond à telle glace. Absolument. Donc les et deux sont en lien, en fait, les deux et euh, exactement. approches.
0: Et, euh, et d'ailleurs, avec, parfois beaucoup beaucoup de finesse, parce que je me rappelle très bien euh, euh, de ce moment, dans les années 96, entre 96 et 2000, en, en gros, euh, et bien quand on allait chercher dans les spectres ISO, il y avait parfois des, des minuscules petits détails, des, ce qu'on appelle des raies d'absorption toutes petites, euh, dans lesquelles on avait tendance à se dire, oh, on n'arrivera jamais à les expliquer. Donc quand, vous,
1: quand vous dites des raies d'absorption, vous voulez dire une telle signature Oui, une, telle telle, ou telle une signature. signature,
0: puis on voyait ces petits traits et on se disait euh, oui, est-ce que c'est réellement important de les comprendre Et puis euh, à un moment donné, oui, on se rendait compte que c'était l'interaction de deux molécules, par exemple la molécule d'eau et la molécule d'ammoniac mm. euh, interagissent ensemble mm. euh, et donnent une signature euh, spécifique. Et donc euh, on, on peut faire effectivement de la chimie des grains à distance, mm. uniquement avec de l'aide de la spectroscopie malheureusement avec évidemment l'intérêt qu'en laboratoire, vous pouvez vous amuser à euh, changer légèrement les conditions de manière à essayer de comprendre un peu mieux ce que vous faites. Et, euh, et ça, c'est absolument vital, parce qu'au bout du compte, euh, là, on peut, passer, on peut se rapprocher un petit peu de l'aspect euh, prébiotique. ou Moi, je l'appelle plutôt pré-prébiotique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en réchauffant ces glaces, euh, on obtient en fait une évaporation de l'eau, essentiellement, de l'eau et de tout ce qui est assez volatile. Et curieusement, à la surface de la, de la petite fenêtre qui a refroidi, on a de la matière organique, on a quelque chose qui mmh, reste, euh, qui est totalement visible, qui est même visible à l'œil nu, même s'il y en a très peu, c'est visible à l'œil nu, on peut s'amuser à, f- à faire des, des photos. Mmh. Euh, et ces molécules, à ce moment-là, bien entendu, vous ne pouvez pas les observer dans le milieu interstellaire directement, et vous ne pouvez pas les récupérer surtout, donc vous les récupérez en laboratoire en faisant l'hypothèse que c'est, c'est comme, comme ça, que ça ça se
1: passe en vrai que ça se passe en
0: vrai. <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une une interdisciplinarité avec euh, des chimistes. euh, Les chimistes, avec des méthodes analytiques fines euh, souvent assez complexes que moi-même mm-hmm. je ne peux pas dire que je maîtrise vraiment alors forcément on mm-hmm. me les explique au moment je, je comprends <rire> un petit peu mais je ne suis pas je dirais à l'origine euh, complètement de ces, euh, de, de ces types de méthodes analytiques même si je suis à l'origine de la demande de, ah ben, ana, s'il vous plaît analysez-moi mm-hmm. donc il y a eu des chimistes qui ont été intéressés qui m'ont donné euh, les moyens de, d'avancer euh, et on a commencé à se poser la question de savoir Qu'en est-il par rapport à ces fameuses briques élémentaires du vivant euh, Molécules euh, pas prébiotiques dans ce cas-là, mais plutôt molécules biologiques mmh. en, en quelque sorte. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'acides aminés. Vous savez que nous, nous sommes formés avec 20 mmh. acides aminés seulement. Mmh. Euh, il se trouve que dans nos, dans nos expériences, euh, le premier, quasiment à la première manip entre guillemets, qu'on ait qu'on a faite, on a, on a trouvé 26, 26 acides aminés. Mmh. Et euh, on était assez quoi Parce qu'on s'est dit, il wow, y en a tant que ça. C'est
1: facile, en fait, voilà. c'est ça qui est euh, ah, assez absolument. incroyable. Oui. C'est qu'on se rend compte, en fait, depuis euh, donc des quelques, quelques années, quelques dizaines d'années, que finalement, euh, fabriquer euh, donc ce, ce matériau, ces briques élémentaires de la vie, ça se fait assez facilement oui, dans le million oui. euh, Tout concorde pour oui. dire ça. Oui. On a envie de dire, euh, la vie est partout Alors, dans l'univers. Oui, l'univers oui, est plein de vie, sûr. oui. <rire> Qu'est-ce que Alors, vous en attention, pensez
0: Il faut faire très attention. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une... Euh, une sorte, on pourrait dire, dans la galaxie. Parce que, bon, quand on parle de l'univers, on parle d'autres galaxies, euh, oui. moi, personnellement, je sais bien que c'est quand même euh, beaucoup plus difficile d'accès. Donc,
1: Déjà, dans la galaxie, ce même serait si bien que l'univers même si on restait, soit, voilà, que si la on restait
0: dans, dans notre galaxie, et, et même, même voir sur des étoiles proches, ce qui est intéressant, si vous regardez les nuages moléculaires, en gros, ils ont à peu près tous les mêmes caractéristiques. Bien entendu, il y a des variations d'une étoile à une autre, parce qu'il y a des variations d'abondance, d'abondance euh, élémentaire au départ, donc vous allez avoir des glaces un peu différentes, mais globalement, vous avez une description qui est quand même relativement acceptable et euh, finalement, vous allez vous dire bah oui, euh, les planètes, je dirais pratiquement toutes les planètes, sont forcément euh, ensemencées par de la matière organique. C'est
1: ce qu'on a envie voilà. de, de déduire. Maintenant,
0: maintenant, il, faut, il faut quand même voir une chose, et ça c'est un peu parfois difficile à le faire comprendre, c'est que la matière organique ne suffit pas parce que si vous faites tomber cette matière organique, par exemple, sur la Lune, bah, on se mmh. doute bien qu'il ne va rien se passer sur la Lune. Mmh. Mmh. On voit bien que sur Mars, euh, on a – Nécessairement des météorites qui arrivent, parce qu'il faut bien comprendre que sur la Terre, on a mmh. aussi euh, beaucoup de, de météorites qui tombent. – Oui, hein, parce de... que peut-être,
1: pour préciser, euh, on a fait un petit raccourci, oui. euh, euh, quand on dit que les planètes sont ensemencées par tout ce matériau qui est donc créé entre oui. les étoiles… Les planètes sont ensemencées par donc, les, euh, les petits corps euh, qui les dé-
0: tombent, les, débris, donc les météorites. Les dé- et... Voilà, les débris mal, mal formés du système solaire mmh. qui sont euh, effectivement, alors beaucoup disent que ce sont les témoins de l'origine du système solaire. Mmh. D'une certaine manière, c'est assez vrai. Il mmh. de, a, moi, je n'ai pas tellement de, 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 de problèmes avec cela, même si c'est très difficile d'en démontrer exactement le cheminement historique, c'est-à-dire mmh. qu'on a beaucoup de mal, mais on sait bien qu'il y, a des nu- qu'il y a un nuage de comètes qui s'appelle le nuage de Hort euh, à l'extérieur mmh. du système solaire, bien sûr. et donc on sait bien que les comètes rentrent. – C'est ça, voilà.
1: donc c'est, c'est, ces fameux petits grains dont on parlait tout oui. à l'heure qui ont attiré les glaces, oui. qui ont elles-mêmes euh, oui. formé des, des matériaux complexes, oui. ont ensuite, certes, certes, certains de ces, mat- de oui. ces oui. glaces n'ont pas été assimilés à la formation des planètes Exactement. lors de la formation oui. du système solaire, Exactement. et sont restés à l'état d'astéroïdes ou de comètes, et ce sont ces corps-là qui ont ensemencé la Terre et peut-être oui. les autres planètes de voilà. la galaxie. Ça, ça, c'est <rire> tout à fait
0: vrai. Alors, après, maintenant, euh, lorsque vous considérez l'aspect, euh, qu'on pourrait dire, euh, qu'on pourrait essayer de caractériser par prébiotique, mm-hmm. euh, on sait qu'il euh, va falloir un certain nombre de conditions euh, qui soient réunies. Euh, Alors, chose...
1: lesquelles Alors, voilà.
0: <rire> Alors, une chose... Alors moi, moi, ce que j'aime bien, euh, lorsque je discute, parce que je... quand on, on discute avec pas mal de gens dans les différentes disciplines, euh, j'aime assez euh, essayer de réduire les phénomènes au, au plus simple
1: mm-hmm. pour
0: euh, euh, proposer un cadre dans lequel on va travailler, qu'on pourra toujours com- complexifier après mm-hmm. si on veut, mais au départ, euh, l'idée qu'on ait besoin euh, de matière organique est tout de même admise par la quasi-totalité des scientifiques parce que la vie est basée sur des processus moléculaires qui sont des processus de chimie organique et il faut bien comprendre que en biologie moléculaire qui est une science euh aussi euh, dur que les les sciences physiques, si vous voulez, euh, eh bien, tous les instruments de la biologie moléculaire euh, utilisent euh, effectivement la physique et la chimie pour essayer de comprendre les différentes interactions entre les différentes molécules. Euh, Bon, et donc, de ce point de vue-là, on a cet aspect. La la biologie dépend considérablement euh, d'une origine sous forme de chimie organique. Je pense que derrière, alors c'est là où c'est, ça devient intéressant, derrière je pense que sous-jacent à cette idée-là, il y a l'idée tout de même que euh, la vie est un phénomène qui se décrit essentiellement par la possibilité d'évoluer, ça, mm-hmm. ce sont des systèmes qui sont toujours hors équilibre, en fin de compte, qui ne passent leur temps à évoluer, et que cette évolution est très liée à ce qu'on appelle le darwinisme, donc la la, la théorie de Darwin, d'une certaine manière. Et si vous regardez, le, le, si vous essayez de comprendre la théorie de Darwin au niveau moléculaire, vous allez vous rendre compte très très rapidement que vous avez, pour faciliter cette, cette théorie de Darwin, euh, et donc, en fait la possibilité de très petites mutations qui réagissent à tel phénomène atmosphérique, environnemental mm-hmm. ou, ou, euh, ou aléatoire, eh bien, vous avez en fait besoin d'un continuum moléculaire extrêmement important. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin de milliards de molécules euh, et effectivement, la chimie organique, par définition, c'est un, ça vous produit quasi, un quasi-continuum d'espèces.
1: Mais ça, du coup, ça veut dire que si on suit ce raisonnement-là, c'est-à-dire que la vie, elle est partout dans l'univers Non, 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 non. Ah, euh, attendez, continuum attendez, moléculaire, là, là, je allez, l'ai. Là, vous <rire> allez trop vite.
0: Et justement, on a le continuum moléculaire. Oui. C'est là où, euh, alors, premièrement, euh, imaginez qu'on puisse baser la vie sur d'autres éléments totalement différent, mais parce qu'il faut une ossature à la vie. Donc, hmm. par exemple, le silicium, eh bien, on sait bien que c'est probablement fou, parce que la chimie du silicium est beaucoup moins riche que la chimie du carbone, mais de manière euh, euh, extrêmement C'est-à-dire importante. qu'elle
1: autorise moins de combinaisons
0: Beaucoup moins de combinaisons, qui sont, en plus, beaucoup moins stables que celles fournies par la chimie du carbone, euh, et, en particulier, bon, ça devient peut-être un tout petit peu technique, mais la forme oxydée du carbone, c'est effectivement du gaz carbonique, CO2, euh, qui, est, euh, qui peut être à la fois assez facilement un solide, un liquide et un gaz, mm-hmm. euh, alors que euh, la forme oxydée du euh, silicium, c'est du quartz. Donc le quartz, ça, ça fond à 3000 degrés, mm-hmm. euh, et euh, finalement, vous vous dites bah, oui, euh, c'est un gros problème, parce que du coup, le, le silicium ne peut pas s'engager dans tellement d'autres liaisons, et par exemple, le, euh, si vous regardez le CH4 le méthane. Et le SiH4, euh, le ch 4 est une molécule assez stable, alors que le SiH4 c'est euh, totalement instable. Mmh. Donc moi je suis euh, assez sceptique sur une chimie basée sur d'autres éléments. D'accord. Mais voilà. en
1: tout cas, encore une fois, oui. ces éléments-là, on les a. Le carbone, voilà. le continuum Et moléculaire, donc on pourrait se dire ils sont partout sur les planètes de la galaxie. Alors,
0: absolument. Et l'autre aspect qui est quand même important, c'est que les abondances cosmiques euh, c'est-à-dire la nucléosynthèse, euh, vous donne des éléments graduellement de moins en moins abondants, mais les plus abondants, c'est l'oxygène, le carbone, l'azote, euh, le soufre, le phosphore est un petit peu à part, mais ce sont les éléments qui constituent justement les acides aminés, l'ADN, l'ATP qui est, euh, qui est lié à l'énergie... Euh, à l'énergie dans une cellule euh, toutes ces molécules ne sont faites qu'avec ces 5 éléments C-H-N-O-P-S mm-hmm. on appelle ça des schnobs d'ailleurs <rire> bon. et euh, bien entendu tous les autres éléments vont avoir une certaine utilité on sait bien que dans l'hémoglobine on a du fer on sait bien que les cations euh, magnésium sont importants pour telle ou telle réaction de type biochimique mais là on est déjà totalement dans l'univers de la vie alors que moi je ne travaille pas sur l'univers de la vie je ne suis pas biologiste mm-hmm. je travaille sur qu'est-ce qui a pu se passer euh, pour la mise en route d'une... Comment
1: on est passé de l'inerte voilà, au vivant
0: Exactement. D'une... Alors, inerte au vivant, c'est qu'il faut passer par une certaine auto-organisation du mm-hmm. système. Alors, en fait, le problème qui est totalement prégnant, et ça, je, je m'en suis rendu compte finalement assez vite, c'est que lorsque vous analysez les échantillons que je pratique, que je produis dans le laboratoire, euh, il y a deux aspects qui sont assez sympathiques. Premièrement, les analyses donnent des résultats qui sont euh, extrêmement compatibles avec ce qu'on observe déjà dans les météorites. C'est, mm-hmm. les mêmes, c'est les mêmes combinaisons de molécules. Alors, bien entendu, pas dans toutes les météorites, parce que les météorites ont des classifications compliquées et tout, mais certaines météorites très primitives ont des distributions d'acides aminés, de sucres et autres, qui ressemblent for- fortement à ce que j'obtiens, moi, en laboratoire. Mm-hmm. Donc c'est quand même euh, c'est une analogie, mais c'est quand même une analogie sympa. On n'est pas à, euh, on n'est pas à mille lieues, à des choses complètement différentes. On voit bien que c'est, c'est, c'est très important. – donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut effectivement comprendre, c'est que on n'est pas dans un euh, milieu dans lequel on a, par exemple, une dominance exceptionnelle des acides aminés et des sucres. Alors, ça, c'est quand même important pour, le, pour la suite. Euh, on est dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de sélectivité chimique, et donc on est dans une on est dans le fameux continuum moléculaire dont je parlais, avec, effectivement, quelques molécules un peu plus abondantes. Les acides aminés sont un peu plus abondants. Les sucres sont assez nettement plus abondants. Tant mieux, c'est, 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 un, c'est un signal pour nous. Mais n'empêche que, euh, si vous mettez tout ça en route, vous vous dites, bah, comment est-ce que vous vous débarrassez d'une, de tout le reste, finalement À quoi sert tout le reste Et euh, tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'entre pas nécessairement dans la composition euh, du, du vivant. Donc, il y a une étape qu'il faut franchir, qu'on n'a pas encore réussi à franchir, c'est clair, que la sélectivité de de ces acides aminés, euh, on ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, pourquoi il y a 20 acides aminés qui rentrent euh, en compte dans la la vie terrestre, pourquoi il y a 4 bases nucléiques, pourquoi il y a euh, euh, un seul acide nucléique, c'est l'ARN, on on ne sait pas. Je ne sais pas si d'ailleurs, moi, je pourrais répondre à ces questions.
1: Bon donc on l'a compris, on, on, on voit en fait euh, depuis quelques années, quelques dizaines d'années que, que, qu'il est facile en fait de fabriquer cette, cette, cette matière euh, organique, euh, ces briques élémentaires de la vie dans le milieu interstellaire. Euh, et par ailleurs, euh, ces dernières années, on a assisté à la découverte de milliers de planètes extrasolaires. Donc on est clairement tenté de dire, d'accord, d'un côté, des briques élémentaires de la vie foisonnantes dans la galaxie, de l'autre côté, des planètes foisonnantes. La vie est partout dans la galaxie.
0: Alors, moi, je, je crois que euh, je vais aller au départ un petit peu dans votre sens et puis après, je vais malheureusement vous refroidir à votre enthousiasme. <rire> Alors, ce qui se passe, c'est que euh, je pense que la découverte de planètes... Euh, bien sûr, on dit, on, on a découvert des milliers de planètes, 3000 ou 4000 Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la statistique qu'on peut en faire, qui est assez fiable, vous montre qu'il y a en fait des milliards de planètes hein, et probablement des centaines de milliards de planètes. Bah, – C'est ça. – Donc, effectivement, <rire> c'est très important et c'est peut-être, je pense, à l'heure actuelle, le seul critère réellement objectif pour pouvoir soutenir qu'il doit y avoir de la vie ailleurs. Ça, je suis euh, complètement d'accord avec ça. Quand je dis objectif, c'est un critère scientifique. – Bon. Maintenant, il faut quand même faire attention, parce que euh, si euh, vous mettez en gros une certaine euh, forme de probabilité, euh, par exemple, vous dites quelle est la probabilité d'avoir une planète euh, lorsqu'on a telle étoile. En gros, on s'aperçoit que cette probabilité est quasiment de 1. Vous allez mmh. vous dire, bon, euh, très bien. Euh, parce que comme j'ai euh, 100 milliards, disons, de planètes, pour simplifier, euh, bon, bah 100 milliards, si cette probabilité. Alors, bon, on peut éventuellement euh, évacuer quelques planètes dont on sait qu'elles ont, elles n'auront pas d'intérêt. Donc, euh, divisant mmh. le chiffre par 10, vous avez une probabilité 0,1 en gros euh, dans la galaxie. Il en
1: reste un milliard, ça va, c'est il, bon, il je en reste suis toujours
0: enthousiaste. Milliard, c'est, c'est énorme. <rire> bon. Mais si la probabilité d'apparition de la vie est un chiffre aussi petit que 10 puissance moins 80. Euh, vous avez beau avoir 10 puissance 11 étoiles, ben, ça ne marche pas. Oui. Vous, t- vous serez toujours très loin du compte.
1: Mais pourquoi Alors, cette probabilité serait-elle si, si faible Alors,
0: Bien sûr, pourquoi est-ce qu'elle serait petite D'abord, faut... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin de cette matière organique. On a besoin de l'eau liquide. Ça, on en est quand même assez sûr parce que c'est, c'est vraiment une sorte de consensus, parce que vous avez en fait besoin d'un milieu dans lequel les molécules puissent se concentrer, puissent se rencontrer, mmh. puissent hydrolyser euh, de manière à continuer à avoir des réactions chimiques, il y a beaucoup chimiques dans l'eau, euh, et, euh, et on ne connaît que l'eau qui a cette propriété de solvant et des propriétés physiques tout à fait euh, exceptionnelles, en particulier de rester liquide sur une large plage de température, entre 0 degré et 100 degré. Il n'y a guère que ça, et on sait en plus que l'eau est abondante. L'eau dans les comètes, c'est quasiment 50% de la masse de la comète. Mmh. Donc, euh, d'une certaine... Et l'eau sur Terre, il y en a. Donc euh, voilà, clairement, on a besoin d'eau. Euh, en même temps, on a besoin d'une source d'énergie, euh, vraisemblablement, alors les chimistes appellent ça de l'énergie libre, c'est-à-dire que tout processus d'organisation va consommer de l'énergie. Euh, cette énergie, il faut la prendre quelque part, beaucoup de gens se posent la question de savoir d'où vient l'énergie. Ben, moi, pour moi, la réponse la plus simple, c'est que l'énergie vient du soleil. Mm-hmm. Euh, ce qui euh, impose, effectivement, que vous ayez une planète qui soit dans une zone qu'on appelle habitable. Mm-hmm. Alors, il faut être très euh, conscient que habitable ne veut pas dire habité, malheureusement. Habitable veut dire simplement, en gros, pour simplifier, pour être pédagogique, que euh, l'eau liquide peut y substituer, euh, peut y résister, peut rester là. Il faut une certaine forme de stabilité, je dirais. Euh, et il ne faut pas aussi euh, oublier que euh, lorsque vous avez des endroits qui deviennent trop froids, euh, la cinétique chimique devient extrêmement lente. Mmh. Donc vous vous dites, bah, ce n'est pas non plus dans les milieux trop froids que ça va pouvoir se passer. Si vous essayez euh, de euh, parler de, de, d'endroits où c'est très chaud. Vénus, par exemple, -hmm. c'est 480 degrés, vous êtes tombé sur un problème énorme, c'est que euh, les molécules qui constituent la vie, en particulier les acides aminés, mais euh, euh, les mécanismes de réplication de l'ADN qui sont basés, qui sont très bien connus, qui sont basés sur des forces électrostatiques extrêmement faibles, ne peuvent pas résister à une température énorme. Donc, d'une certaine manière... Alors, on va me dire, oui, il euh, y a la vie dans des dans les milieux extrêmes, on sait dans les, ce qu'on appelle les extrémophiles, mais ça, ce sont en fait des organismes qui se sont adaptés au système, et on sait que la vie est très adaptative, elle peut mmh. s'adapter à beaucoup d'environnements. Mais n'empêche qu'il n'en reste pas moins qu'à l'origine... Comme il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas non plus d'adaptation. Donc quelque part, euh, il faut quand même imaginer un milieu qui soit euh, vraiment euh, euh, relativement bien préparé. Mm-hmm. Et il faut que la matière organique, l'eau et l'énergie libre arrivent en même temps. Mm. Or, on se rend compte, avec, euh, avec une certaine surprise, que ça n'est pas nécessairement le cas. Si vous prenez une planète qui n'a pas d'atmosphère, il euh, euh, y en a il n'y a pas d'eau. Mmh. Et euh, si vous prenez une planète qui a une atmosphère, euh, euh, alors très souvent, les planétriques ont une atmosphère très riche en CO2, ce qui entraîne des effets de serre euh, totalement euh, divergents et qui vous donne des planètes comme Vénus, qui sont pourtant mmh. formées comme la Terre, avec les mêmes matériaux, bah elles étaient un tout petit peu plus près du Soleil. Le CO2 s'est pas mis euh, comme sur, sur la Terre sous forme de, sous forme de, euh, de, de carbonate hein, et euh, vous avez 90 bars de pression de CO2 et une température de 500 degrés à la surface, c'est, c'est infernal mmh. par contre sur Mars c'est un, complètement l'inverse, c'est un tout petit plus loin, un peu plus loin l'atmosphère est extrêmement fine euh, rien ne protège la planète et on imagine bien que ça va être difficile de faire une évolution chimique là-dedans. Donc, d'une certaine manière, euh, lorsqu'on dit... Et ça, on le voit très, très souvent dans les médias. C'est, y compris, d'ailleurs, dans les médias scientifiques. Hein, Ce n'est mmh. pas uniquement les médias. On dit souvent, oh, ça y est, on trouve des, des planètes comme la Terre. Le ouais, problème... Nous, on
1: ne le dit pas, s'il voilà. y a l'espace, et, et le
0: problème, Et le problème qu'il faudrait se mettre dans la tête, c'est que des planètes comme la Terre, il n'y en a pas. Mmh. Hein. Et euh, bien entendu, on va probablement, à un moment donné, en trouver. Mais il faut voir que... Euh, la Terre, si on y réfléchit un petit peu, euh, en plus de ce, qu'on a, euh, de ce qu'on vient de discuter, elle a un champ magnétique qui protège la surface terrestre du euh, rayonnement pas non plus, pas du rayonnement solaire, mais du rayonnement cosmique mmh. solaire, sinon euh, l'atmosphère est chassée. Mmh. Euh, elle a une tectonique des plaques qui dépend énormément de beaucoup de, d'effets, c'est-à-dire de la taille de la terre, du fait que vous ayez un manteau euh, visqueux, euh, probablement aussi un noyau euh, liquide. Euh, puis ensuite, vous allez rajouter des contraintes, des contraintes, euh, ou des, ce qu'on appelle un en fait des contingences, c'est-à-dire vous allez rajouter finalement du hasard. Mmh. Et le gros problème, c'est que cette chaîne de hasard se traduit de manière absolument dramatique par... Euh, une difficulté extrêmement grande d'obtenir toutes les conditions au même moment sur une planète donnée. Et euh, ça, c'est évidemment un argument qui n'est pas réellement quantitatif, c'est très difficile de quantifier quelque chose comme ça. Si vous pensez par exemple que l'orbite de la Terre, euh, et surtout son inclinaison euh, est stabilisée par la présence de la Lune, mmh. et que cette, stabilisée, cette stabilité donne effectivement une terrible stabilité, une très bonne stabilité de l'atmosphère terrestre et que vous imaginez que euh, le mouvement euh, de, de cette obliquité est malheureusement euh, totalement chaotique, ça a été démontré par un Français hein, qui s'appelle Jacques Lascar d'ailleurs, et eh bien vous dites si vous retirez la Lune, très rapidement il n'y aura probablement plus de vie sur Terre. Donc, or il se trouve que euh, le, le phénomène de fabrication de la Lune est un truc qui est totalement aléatoire, c'est un accident. Donc quelque part vous vous dites wow, si à chaque étape on a des des aspects accidentels qui arrivent, c'est-à-dire qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas quantifiables, et qui, de toute manière, par définition, vont avoir des probabilités extrêmement faibles, la multiplication de ces probabilités va vous donner des chiffres extrêmement petits. Et donc, quelque part, c'est un peu... Euh, c'est très peu évident de se dire, euh, bah, finalement, la vie, euh, malgré le fait que les briques moléculaires vont exister à peu près partout, je suis relativement euh, euh, d'accord là-dessus, euh, personnellement, je suis euh, extrêmement préoccupé par l'idée que ce n'est pas si facile que ça de réussir ensuite à tout mettre dans un environnement qui va faire marcher le système. Ça, c'est un point extrêmement important. Thank <music> you.